0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Здорово, псаны. Привет. Привет. Как вообще дела? Расскажите, что нового.
1: <как> а, я переехал недавно.
0: А, куда? А, ты делал ремонт с mm -hmm. очень проблемным да, да, да. мастером каким-то, да? Со старым чуваком? Ну, он перфекционист
1: селю. просто, да-да-да. Mm -hmm. Да, 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 да. И, да он, он закончил работу, сделал все идеально. то, что я теперь а, живу один.
2: Ты че как? Я год назад переехал поближе к Васе, мы с Васей почти на одной улице живем. Mm -hmm. Поэтому мы вместе сегодня сюда приехали.
1: Да, в минуте ходьбы. Живем друг от друга.
2: Поэтому опоздали, да, на съемку? Ну, это далеко отсюда, не в
0: минуте, а хоть бы отсюда. Друг друга в минуте. Вообще, я хочу сказать спасибо за то, что пришли. Это очень здорово. Это впервые такая форма в интересном подкасте, когда сразу два гостя, обычно это тет ет И я тоже буду привыкать, так что... И будьте готовы к каким-то очень дилетантским вопросам. На всякий случай еще одна новая приколюха, такой маленький аквариум с темами. Если ага. вдруг мы поймем, что мы э, хотим поменять вектор беседы, то мы см смело можем обратиться к бумажке, развернуть ее и начать разгонять. Угу. Э, мне тут э, недельку назад пацаны показали видос, где Бил Бер разносит в Филадельфии толпу на протяжении 12 минут. Угу. Э, это был какой-то стендап-фестиваль. И, по-моему, очень сильно толпа, 10 тысяч человек Освистывали каждого комика, который выходил да, И они да. очень некорректно себя вели То ли напились, то ли... Была mm -hmm. очень странная ситуация И когда вышел Бер, и он должен был э, выступить со своей программой Он понял, что он ее пошлет нахер Потому что сразу шутки не заходили И mm -hmm. на протяжении 12 минут он разносил эту толпу и... Да, но у него уже были шутки еще про этих роднеков, и про...
1: Так что они ему подошли прямо в тот а, момент. Да, это заготовлено было? Него, да, есть, были заготовленные там шутки. но ну, да, ну он круто их... Это
0: легендарное выступление. А вообще, насколько, просветите меня, насколько нормально, когда есть конфликт между комиком и зрителями, или зрителем конкретно, там, хеклером каким-то?
1: Это очень нормально.
0: У нас ну, часто такая практика бывает. И здорово ли наши комики умеют выходить из этого из всего?
1: Ну, нет. Не, не все здорово умеют выходить, но учатся все потихоньку. Mm.
2: Я вообще не умею выходить.
0: А? Я знаю, у тебя была ситуация, когда ты только начал выступать, и ты пришел на какой-то открытый микрофон, и тут же комик, по-моему, вышел с каким-то... А, это, это Марат... Да, вышел Марат, драться, Марат Сикаев, вышел, который да, <свят> вышел драться
2: со зрителем. В Винздере это было <свят> 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 во время выступления Малого. Это мое первое выступление было, когда они пошли драться. А,
0: а почва какая была?
2: Ну, там Малой что-то про жирную
0: <свят> бабу шутил.
2: <свят> Ее друг начал за нее вступаться, Марат начал вступаться за Малого. Они пошли драться. Но, по-моему, не подрались. Мужик напугался просто Марата. Марат довольно здоровый парень. А, а
0: как вообще понять, что ситуация выходит из-под контроля? Есть ли какой-то момент, который ты чувствуешь и стопишь все это дело и сводишь на нет, чтобы не уводить внимание от твоего выступления на этот конфликт? Потому что, как правило, запоминаются уже такие конфликты. То есть, если ты выступал, и даже хорошо, то потом... Ты фокус внимания просто уводишь куда-то и все.
1: еще разные выступления с, равным, с разным уровнем ответственности. То есть, если ты выступаешь там за деньги на мероприятиях, где э, организатор э, потратил силы, чтобы привести этих людей, там всякое такое, то есть э, надо постараться максимально э, бесконфликтно выйти из ситуации, стараться, типа чтобы э, там все остались довольны. И зрители, там все. А когда, мне кажется, это какое-то твое шоу, или ты выступаешь там да на open mic, то вообще плевать, можно делать что угодно и ругаться со зрителями сколько захочется.
0: У тебя было такое?
1: Ну, постоянно ругая со зрителями.
0: Но ты соблюдаешь эту грань, правильно? То есть ты не делаешь это со злостью, то есть ты через юмор часто со злостью. А, да? Но ты же чувствуешь, что это
2: чаще всего, что это комедийно от тебя воспринимается. Ну не всегда. Это просто они
0: меня ненавидят, а я ненавижу их выступления. Ну, это тебя подогревает, это твоя движущая сила, по-моему, да? Ну, не, нет.
1: Ну, не просто я бы с удовольствием повеселился бы, то есть я там уже в какие-то выступления стараюсь получать уже какое-то извращенное удовольствие от выступления, когда я начинаю просто
2: им рассказывать то, что им точно не понравится. И начинаю их мучить психологически. Да, когда бывает, понимаешь, что уже ужасно, очень сильно, но они тебя разозлили тоже своим, потому что ты старался, очень старался им, понравиться, Такой, ну вот это вам точно не понравится. Но, это, но при этом это, ты знаешь, что это хорошая шутка вообще. Но ты знаешь, что им не понравится, и просто чтобы разозлить, бывает, и рассказываешь.
1: Да, как будто бывают моменты, когда понимаешь, что это их уже не повеселишь, и остается только постараться самому как-то повеселиться в этой ситуации.
0: Веселишь их своей агрессией?
1: А, не, ну, сам начинаешь веселиться.
0: Их ты уже не
2: развеселишь. Их может развеселить только то, что ты им... Ну, кого-то может рассмешить, что ты э, совсем ахинею начал нести, ну, то есть, по их восприятию, это вообще уже не в какие рамки не лезет, это им может стать смешно, что они такие, блин, ну, все, он уже даже не пытается нам понравиться. Я думаю, ну, Билл Берр тоже понимал, что он не рассмешит их шутками, и все равно он понимал, что эти оскорбления могут их развеселить, то есть, там была часть, которая его сразу все равно начала поддерживать же.
0: Но он начал их же методом их гасить, то есть он про их любимые вещи в жизни и про людей, там, про, про мать, про спортивные клубы в Филадельфии, про архитектуру, то есть он все обосрал, что действительно искренне любят люди. Угу. И уже потом, через пять минут, они сами начали требовать как раз-таки от него дальнейших разгонов, то есть им не хотелось, чтобы это заканчивалось. Он Каждую минуту он, по-моему, еще и отчитывал, что типа, осталось семь минут, осталось шесть минут, осталось угу. пять минут.
2: Ну, вот он увидел, что то есть, для зрителя уже мероприятие долго длится, и ну, им уже невыносимо смотреть, как комики пытаются их рассмешить изо всех сил, и жалко выглядят. И когда реальную эмоцию они видят, реальную злость, это уже в них может и смех, и злость все разбудить.
0: Так, окей, недавняя ситуация с драком. Ну, вы по-любому это видели. А, что думаете вообще по этому поводу?
1: Блин, я очень, на самом деле, я восхищенный драком.
0: Правда? Да. Почему?
1: Потому что э, и драк показался как настоящий стендап-комик. То есть э, он стоял на сцене, продолжал шутить, несмотря ни на что. Э, это высший класс, я считаю. В, в такой ситуации вот стоять вот так. И круто продолжать выглядеть уже после того, как тебе выдались там тебя ударить и... Да. Для меня, для меня бы как будто в какой-то момент закончилось бы веселье, когда там меня пью, баблю, мне было бы так неприятно. То есть, мне бы как будто я бы, ну, не хотел бы шутить дальше.
0: Ну, насколько я понял, к обливанию пивом и разбитию бокала, там она бросила в него бокал, еще под затыльником ему дала, привела фраза про тупую пизду. То есть, он же мог, в принципе, ее отбить, когда она начала на него лезть и кричать, и провоцировать. И там был момент, когда можно было успокоиться и просто продолжить выступление. И когда уже он понял, что «А, есть же такая форма, когда... Ты оскорбляешь человека, потому что он тебе не нравится. То есть мне показалось, что э, в этом моменте Идрак вспомнил про форму, которой можно воспользоваться. То есть это шло как будто бы не изнутри. Возможно, я не прав. А когда он тупой пизда сказал? Да, выиграл. да. То есть это, по-моему, такая ну, в Штатах такое часто используется. Она реально не затыкалась. Это женщина. Ну, то есть это грубый, скажем, ну... Не... То есть но это такой это... метод радикальный очень был с его стороны, как мне показалось. Да,
1: но она дала повод, а и Драку иногда повода даже не надо, чтобы назвать кого-то
2: тупой пиздой. А, это не первый раз, да? Конечно, <свист> да. А, ну, если бы это зал в тишине воспринял, и Драк бы как идиот в итоге выглядел, но зал посмеялся... А... Еще и драк бы выглядел хуже, если бы она совсем не начала неадекватно. Ну, то есть на момент тупой пизды видно, что он разозлился, но когда она начала супер неадекватно себя вести, уже видно, что ему смешно, насколько это странно продолжение этой ситуации. Но я тоже не представляю, у меня бы все лицо начало вибрировать, если бы кто-то убежал со сцены. Я бы расстроился очень, если бы стакан меня бросили. Не представляю. я бы вот прямо офигел.
0: Интересно, что движет человеком, который приходит на выступление стендап комика и у нее просто было плохое настроение, или ей действительно не понравилось то, что он разгонял тему секса на протяжении 10 минут, точнее, его отсутствие? Как, ну, как это
1: работает? Я думаю, просто люди. У людей странные ожидания от стендапа. Возможно, они первый раз в жизни пришли на стендап и не знают, что это такое. И им кажется, что проблема в шоу какая-то есть. Проблема в комике на сцене. И они им просто не весело из-за того, что у них какие-то
0: ожидания не совпадают. Может, какой-то вопрос настоящий, культуры, настоящий, то да? есть адекватное восприятие такого рода ну, юмора, будем это так называть. Возможно, мы еще к этому должны прийти. Или... Мне кажется, всегда будут такие люди.
2: Ну, да, так не безумные. Странно вообще на любой для тебя новый формат прийти, не понять его, и еще и по -по испортить его. Ну, проблема в
1: том, что ну, такие люди думают, что они понимают. Вот в юморе проблема в том, что все думают, что они очень разбираются в юморе. Все думают. То есть они там, они там смеялись пару раз в жизни, и они думают, что они... у них есть чувство юмора хорошее.
2: Да, есть ощущение у таких людей, если они случайно пали на мероприятие, что они могут стать центром внимания, показать, что они на самом деле доминируют в зале. Так странно... Вообще вот перед молодежью особенно странно выступать 20 перед, ну, перед 20 -лет... Ну да, я, я уже... мне уже 30. <свят> <свят> ну вот 20, 20 лет, но это сильно отличается, когда 20-летняя аудитория, они все сидят и все, ну, то есть они стараются что-то высказать, выкрикнуть и сидят, типа,
0: докажи мне, что ты круче. То есть... Что ну, это в комментариях так. тоже видно. Часто пишут такие же, ребята, и комменты провокационные очень, которые тебя будут задевать, потому что им просто не нравится, как ты ведешь беседу и как ты выглядишь, например. Вот и все.
2: Ну, комментарии-то это ладно. Ну, то есть в интернете э, это, ну, это другое. А здесь именно 7-минутное желание показать, что ты выше всех в этом зале, и комик э, ниже тебя находится. Что ты авторитет. Э, ну, ладно, не знаю. То есть, это женщина, что она сидела с парнями, перестала хватать внимания этого парня, захотелось внимания всего зала. И парень еще подключился, потому что надо было подключиться и заступиться за нее. Да, ну парень
0: не смог ярче, чем она выглядеть. Со слабым. А вы не знаете, чем эта история в итоге закончилась за кулисами? Были какие-то еще разборки? Я думаю, Потом... их вывели просто, и все. А, и все. Да, охрана, ну, она очень так жиденько работала, конечно, там какой-то был. Толстый дяденька. Да, как будто можно было быстрее сработать. А у вас есть в клубе охранники, которые, если что, могут да, прямо да, скрутить да. быстро? Да, да, И бывали да. случаи? А,
1: да, да, выводили, да. Как-то на по майке я помню, когда Овечкин вел. А, там там прям чувак вышел драться на сцену. Ты был тогда? Нет. Yeah. Но он вообще обезумевший был какой-то... Он хотел выступить причем. его не было мест. И он сел в зал и начал прямо что-то кричать из зала. Типа, дайте мне выступить что-то такое. И он не затыкался прямо. Вот. И Илья начал что-то ему говорить. И он начал выходить на сцену. И они что-то немного даже подрались как будто.
0: Ну, забавно, что этот ролик еще сработает, как и пиар отчасти. Да? Угу, а угу. вообще комик нуждается в грязном пиаре, как вы думаете? Ну, типа, помните, были даже еще вирусники в времена Comedy Club, там Павла Волю избили в туалете или Сергей Светлаков проморолик фильма Камень там кого-то на дорогах прессовал. Мне кажется, это хорошо. Это когда с тобой что-то такое случается,
1: круто, если это кто-то снял. Потому что если такое случилось, еще и никто не снял. Да. А ты круто еще
2: осмотрелся в этой ситуации. Если ты круто вышел, то круто. Если тебя избили на сцене, да, ну, да. как лоха, да. тогда лучше без этого пиара обойтись. Ну,
0: а если да. кого-то обшутил, потом чувак вышел драться, и ты его отпиздил, да. вот это круто. Комики умеют признаваться себе в ложности своих же суждений. Сейчас объясню. Ну, то есть ты в своих монологах так или иначе, как ты же считаешь, транслируешь какую-то истину, правильно? Вот. А спустя время, смотря на свое выступление или, может быть, прислушиваясь к кому-то другому, там, читая книги, смотря кино, ты понимаешь, что твои суждения были неправильные. Вообще, умеют ли комики признаваться себе в том, что они какую-то хрень пороли на протяжении долгого времени, там какое-то количество лет назад? И полезны ли это навык, если да?
2: Я думаю, что это, ну да, вообще без проблем признать. И это даже круто, что, ну то есть ты по-новому взглянул на старую проблему, и тебе опять открылся, открылась целая тема с другой позицией. Ну и нормально, если ты повзрослел, что у тебя другой взгляд.
1: Коми так и комики так делают, да но как будто для комика, наверное, лучше не высказывать какую-то чересчур радикальную позицию, чтобы потом себе сильно не противоречить. Вот. Да и обычно комики, они во всем сомневаются, так что, мне кажется, это вообще не проблема.
0: А вообще... Типа, правильно думать о том, что тема, которую ты разгоняешь, еще она идет в ком-то отклик? Ну, то есть, ориентироваться на то, что кто-то будет тебе сопереживать во время твоего выступления? Или достаточно того, что это близко тебе, и все? Типа, кто поймет, тот поймет.
1: Не-не, ну ты же людям это рассказываешь, надо думать о том, насколько им это интересно. Так же, как вот ты с другом разговариваешь, ты зачем рассказывать то, что ему точно не будет интересно. Ты просто его...
2: На, подсел на уши. Ну, это, ты, ты, тебе не обязательно говорить зрителям их позицию, но ты можешь любую позицию, но просто нужно следить за тем, чтобы они понимали на каждом этапе, из каких это выходит суждений. Чтобы они просто поняли, если человек поймет твою позицию, ему будет смешно, даже если он ее не разделяет. Если она хорошо обоснована, тем более. Да. Но
1: людям... Если неинтересно, они не будут смеяться. Если им если они точно в чем-то не согласны, если даже какая-то мелочь, на самом деле, люди как будто не смеются, даже какая-то неточность. Ты допускаешь какую-то неточность, это хуже люди уже смеются.
0: Но это про внимательность и наблюдательность, правильно? Больше это же очень важный тоже элемент в написании. Как у актеров, у режиссеров, когда ты умеешь снимать из жизни, какой-то очень четкий и маленький, ну, какую-то четкую маленькую деталь, которую ты потом применяешь в выступлении? Ну, главное формулировать просто как-то грамотно. Это вопрос только навыка, правильно? То есть иначе ты не разовешь себе это, только у -у -у. выступления постоянные?
1: Ну да, ну у кого по у всех по у кого-то хорошо язык подвешен изначально,
2: кому-то это приходится работать над этим. Читать, наверное, на комику побольше, чтобы понимать, как донести грамотнее всего мысль.
0: Про вызовы самому себе ты как-то рассказывал? Про то, что ты взял модель Вуди Алина и писал, писал 7 шуток в день, как это делал он, отправляя эти шутки в газету. Да -да -да. Ты да -да -да. продолжаешь эту практику? Да-да-да,
1: я постараюсь писать шутки, но у меня редко получается. Вот... А... Джимми Карр, например, он же онлайн пишет, и он пишет что-то что в районе 100 онлайн в день. Что? Да, да, 100 онлайн в день. Можешь себе представить такое, Жнюк? Это можно даже не делать. Я как-то решил так сделать, написал 6. 6. Вот, и устал.
2: Вот. И когда он проверяет, он не проверяет... Ну, я думаю, там онлайн... Он просто... Он В онлайн. Да, скорее всего, скорее всего. Там они одинаковые,
1: скорее всего... Там половина.. Он процент. свой концерт каждый день пишет, получается.
0: А такая модель оттачивания вот этой вот практики инстинктов своих написаний именно шуток каждый день, она применима каждому комику. То есть каждый сможет это эксплуатировать на протяжении какого-то времени? Или это подходит не любому человеку? Кажется, индивидуально. Ну, может, полезно хочет... ли это, допустим, делать какому-то комику конкретному? Или это полезно делать всем комикам? Ну, я думаю, что всем полезно. Мне кажется, каждый для себя должен решить, как ему
1: а, больше нравится работать. Вот. Для меня это подходит. Мне нравится много а, работать. И я чувствую от этого а, как, какой-то плюс выступлений что я когда выступаю мне просто легче когда я уже больше думал об этом заранее
0: какие у тебя вызовы женек я вызываю неплохо
2: онлайн сегодняшний ну да я просто ленюсь. да вообще тоже надо каждый день писать но не вижу задачи прям шутку написать, но вообще если каждый день сесть и подумать, пописать просто рассуждения свои, было бы намного продуктивнее, если чем раз в неделю что-то писать. Ну вот.
0: Не знаю, что это. А лень вообще как она влияет на комик? Она полезна ли вообще?
2: Да, я думаю, никому не полезна лень. Надо всегда стараться работать. Но не получается?
1: Не знаю, мне кажется, не надо постоянно работать, надо просто а, стараться жить свою жизнь. Мне кажется.
0: Вась? Похоже на то, как ты планировал. Да, да, конечно. Вы же сами мне сказали, что, чувак, будем разгоняться.
1: Мне кажется, если ты видишь свою жизнь в работе, то много работ там. У меня, у меня секс. Ну, mm.
2: Просто лень и мешает еще и жизнь. Жить. Просто лежишь все. живешь даже. Mm. Иногда это нужно полежать просто.
0: Uh, секс uh, как раз-таки стал поводом у и драка. <свят> Конфликт. <свят> точнее, его <свят> отсутствие. А его присутствие может ли плодотворно повлиять на человека? Uh, конечно. <свят>
1: Ну, в смысле, ты, мне кажется, есть секс, который э, именно тебя э, заряжает энергией определенной.
2: Но и который высосал из тебя всю энергию тоже. Да, такой тоже страшный. может
1: быть, да.
0: Так что надо проводить время с девушкой, которая тебя заряжает помню, вы какую-то прикольную историю рассказывали о том, как ты пошел на свидание, взял с собой Женька, для того, чтобы он тебя... А мы видели с вами на квартире у Руслана как-то, если вы помните. и да. а У Руслана с Нет, по-моему, это было... Мы пришли с Гариком, ели окрошку у Руслана Скири. Да-да, вы пришли вместе с Васей. Рассказывали про наркотики и про опыт. А потом мы пошли гулять э, и провожать Гарика». И ты рассказывал историю о том, как вы пришли с Женьком в гости к девушке, которая тебя пригласила. А Женек потом ушел, потому что ты понял, что девушка ок, и можно как будто бы с ней замутить.
2: А, я вспомнил
1: эту вечеринку с той
2: девчонкой. Я помню это, да. Я, я помню, помню. Я, потому что я не каждый день хожу с кем
0: -то... Да, это немного странно. <связано> Депо, но, обычно девочки берут потусова... подруг на
2: такие
1: сомнительные Мы нормально свидания. потусовались. То есть мы нормально потусовались. И девчонка прикольная была. Мы, мы водку, да, пили тогда с ней? Вот, купили. Да.
2: Ну, можно и взять, на самом деле, если это первая встреча какая-то, то она могла вас убить. Надо прощупать почву. Не, я просто хотел
1: Женька вывести куда-то из дома. Показать, как Прогуляться. Хотел еще с Женьком тоже провести время.
0: Вот. Да. Часто девочки сами выходят на контакт ну, Наверное, чаще, да? Комиком, комики вряд ли проявляют активность в социальных сетях Типа пи, пи, отправляя сообщения в директ каким-то девочкам, чтобы сходить с ними на свидание Обычно Но... это работает наоборот, да? Мне так не отвечают просто, когда я сам пишу У тебя неактивная страница, Вась, потому что там непонятно, ты это или нет Ну, это
1: я у меня просто камера разбита, я ничего не могу снимать на телефон пока.
0: Хочешь, я тебя сфотографирую сейчас?
1: Да я не хочу фотографию просто выкладывать. У меня там одна фотография уже есть, пока хватит этого. Я в Тиндере.
0: А, ты есть в Тиндере? Да. Как тебя там найти?
1: Uh, не знаю, свайпать. свайпать. Свайпать очень много.
2: Свайпать в районе этого театра Свайп, сейчас. Свайпать
1: всех похожих на меня, чтобы алгоритмы Тиндера подумали, что uh,
0: ищут, ищут, ищут меня. А Жизнь. после выступлений, бывают ждут? <свят> и, и, и мальчишки?
1: <свят> нет, вообще нет. нет. Ну, У меня еще единичные. такие выступления... Мрачные? который... Э, Даг Стэнхоп как-то говорил прикольно, что он слышит на меня хлопки в зале. Э, это вагины захлопываются от его шуток. У меня так же бывает. То есть я, мне даже рассказывали, когда в туре был, мне рассказывали, что ко мне на концерт пошла девчонка, и она в первом ряду сидела. И девушка, которая сидела на звуке, обратила внимание, что она пытается со мной заигрывать. А я с на нее... первого ряда? Да-да, а я на нее не смотрел. Вот, мне потом рассказали. Вот, я на типа, такая, что-то с плеча такая, что-то. Подмейки делать. Ну, как-то да. А потом, когда я начал рассказывать про отношения, и про секс, она такая, типа. Пойду вот, послушаю. Ну да, это такой материал, он не нравится, наверное, девчонкам. То, что он больше с
0: мужской позиции. Ну то есть нет такого, что ты в том числе делаешь это и для того, чтобы понравиться женщинам. Я вообще это не делал, чтобы понравиться женщинам.
2: Вообще приятно, когда парни в основном на концерте, это сразу такое, они не ради секса сюда пришли.
1: Ну, на самом деле круто, когда смешана аудитория, когда 50 на 50 примерно. А, да. А типа, чтобы кому-то понравиться, что-то делать странно.
0: Ну, так или иначе, в профессии публичные все равно мужчин отчасти это приводит. Какое-то тяжелое расставание или обида или какая-то насмешка от женщины. И он идет ей доказать, что да пошла к этой в задницу. Я крутой. И у меня будет еще много таких, как ты. Но оказывается, что все это не про это, да?
2: А, ну, как будто в любом, ну да, приходишь ты, чтобы вообще себя как-то... Мне кажется, это такая мотивация,
1: которая может подутихнуть со временем, потому да. что ты можешь на нее забить через какое-то время. А если ты просто любишь стендап, то есть это, это тебя может питать бесконечно.
2: Ну, как будто она на первых порах. Но ну, это вообще не скорее даже не с девушками, просто социализация именно. что, ну, Мне, например, сложно начать с кем-то общаться, если меня... Ну, то есть, когда тебя знают, намного проще уже, особенно если кому-то нравится твой стендап, тебе уже с ним приятно общаться. Такой, но ну, этот чувак понимает толк. Это, ну, вообще, занятие помогает именно в социализации, вообще общении со всеми.
0: Вася, расскажи про опыт с ЛСД.
1: Так, ну, у меня в семье нет сумасшедших так что у меня нет предрасположенности, насколько я понимаю, к сумасшествию. А
0: то есть это важно узнать перед тем, как ты хочешь попробовать психоделики? А,
1: ну, вообще, желательно да, потому что если есть предрасположенность к сумасшествию, то есть лучше с этим особо не играть с психикой со своей лишний раз. Расскажи а про, про то, как
0: ты вообще, ну, типа, пришел к тому, что мне это необходимо, вряд ли это было просто по фану что люди обычно с сознанием к таким вещам.
1: Ну мы были, я был на Шри-Ланке с друзьями, вот и мы там путешествовали и у меня был какой-то период почти сразу после расставания с девушкой, с которой мы были пять лет вместе, вот и как-то Хотелось, хотелось вот этот опыт уже получить, потому что я как будто был готов уже. Вот, мне было интересно, и, и мы были в домике в джунглях, и было прикольно. Я первый раз шел просто посмотреть вот, туда без каких-то целей. А у меня просто я как будто маленькие lsd трипы испытывал в жизни и так, то есть... Что ты имеешь в виду? Ну, я всегда умел выходить из тела и своего.
0: Я
1: тебе рассказывал это?
0: Нет, я не помню, расскажи.
1: А ты умеешь так?
0: Я как-то однажды изучал историю про выход из сна. Угу. И один раз у меня как будто бы даже это получилось. Я прочувствовал, как я могу управлять своими мыслями и конструировать сон. Ну, прямо в моменте, то есть uh -huh. я помню, подошел к окну во сне, я осознал, что я сплю, и я такой, вот сейчас хочу посмотреть в окно и увидеть там море, которое выходит из-за гор. Я выглянул в окно, и так и произошло. Ну, то есть, типа, я увидел море, которое начало вот такими огромными волнами биться из-за из гор. То есть, мне показалось, что в тот момент я очень типа, крутой, потому что я настраивал себя перед, каждым, uh -huh. перед каждой ночью, что я сегодня буду пробовать выходить из этого сна. Uh -huh. и вот у меня как один раз это получилось, но мне сказали знающие ребята: дальше лучше не экспериментировать, потому что можно реально в один момент перепутать, где реальность, а где сновидение. Uh -huh. И есть такие ребята, которые практикуют, и это правда страшно. Угу.
1: Исходит с ума, да?
0: Ну да. да.
1: Ну, у меня скорее просто разные загоны. Именно я у меня, чтобы это сделать, войти в это состояние, надо просто начать думать о смерти и о том, как было до рождения именно, о небытие и представлять этот мир как картинку, которую ты смотришь, со стороны. Вот.
0: Не совсем понял, о чем ты.
1: Ну, если концентрироваться на мысли о том, что э, вот твоя жизнь – это единственное, что у тебя есть, то есть ничего больше нет, кроме твоей жизни, вот, и, э, и если долго об этом думать, жизнь реально начнет уходить на второй план, вот, и ты сможешь посмотреть на нее со стороны, вот, и э, в этом состоянии можно уходить все дальше и дальше, и дальше, там, как такие, знаешь, круги черные, вот такие, <как> вот. И чем дольше ты уходишь, тем э, дольше обратно возвращаться.
0: Вот. Я это думаю, что это, и это и как он... с панической атакой. И это и... страшно. И вот у меня были, был период, когда я испытывал жесточайшие панические атаки, и я не понимал, это ну типа со мной реально сейчас это происходит, и я умираю физически, или мой мозг вспоминает то чувство и ощущение, каждый раз, когда я прохожу по этому мосту, возвращает меня в это состояние. Ну, вот э, я Не, скажу, ну, вот п... это, вот эту
1: вещь -то я то есть контролирую. То есть я мог ее сделать вообще в любой момент. Я запомнил, мог в автобусе просто это делать. Просто еду в автобусе и просто попробовал. Мне было интересно, в автобусе получится или нет. Вот. То есть я в детстве с этим экспериментировал в основном. Вот. А потом я просто в какой-то момент, мне стало страшно, потому что э, я стал слишком далеко уходить И прямо у меня было время, последний раз, когда я так делал, я прям долго не мог вспомнить, кто я такой То есть я, у меня прошло время, то есть я встал с кровати, э, подошел к зеркалу и ну, не мог понять, что происходит
0: Но я немного потерялся вот. А это как-то научно объясняется, это состояние? Есть какие-то специальные термины? Нет, термины не знаю. Я не ученый все-таки. Я, я думаю, что по-любому в, в психоанализе как-то это обозначается, так или иначе.
1: Возможно. Ну вот, и в ЛСД очень похоже ощущение именно, когда ты немного забываешь о себе, и просто в каком-то другом состоянии находишься. Все-таки ЛСД же его применяли в лечении там разных депрессий и тому подобное. Да.
0: И военным, по давали тоже. Доставал ли какой-то материал оттуда и перекладывал на бумагу? Или в процессе, может быть? Я
1: из творчества вот придумал только скетч, который у меня в Инстаграме с, с тропинкой.
0: Ага. Ты видел его? Да. Ну, вот. А, а скетч, который у Женька, где ты появляешься в его квартире через балкон? Ну, нет, это просто мы придумали. Абсолютно трезвый скетч. Как у тебя с экспериментами наркотическими? Практически не экспериментирую. Боишься? Да, да. А, не знаю. Как-то пока я не созрел. И, возможно, и не надо, знаешь? Потому что эти состояния, они, правда, могут либо в плюс, либо в огромный минус, по-моему, тебя. А есть ли какая-то часть комиков, над которой угорает основная часть комиков? Ну, типа, ай, блядь, я это... Типа не наш, но я знаю, что про, про Сиетлова почему-то очень многие так по себе отзываются. Он очень сомнительный персонаж, хотя он был одним из первых вообще в нашей стране, который начал разгонять эту движуху. Я к Сиэтлову хорошо отношусь. Вася?
1: Ну, просто Кирилл не то, чтобы он много времени там проводит с комиками, то есть он ведет открытый микрофон, но у него просто семья, у него двое детей, ему вообще это некогда этим заниматься, налаживать отношения с комиками. Это я, я там могу себе позволить, потому что у меня ничего такого нет. Поэтому, мне кажется, есть такое, потому что многие даже особо не знакомы, мне кажется, с Кириллом просто из комиков они могут там злиться на его какой-то рандом, этого открытого микрофона в стендап-сторе. Вот, поэтому, мне кажется, оттуда этот еще негатив есть. Из-за того, что, мне кажется, что Кирилл сам выбирает комиков на этот открытый микрофон и специально кого-то не записывает.
0: Понятно. То есть, ребята ненавидят за предвзятость?
1: Ну, может, ненавидят, просто там есть какой-то негатив, да.
0: Ну, с Поперечным очень открытая вот такая тема, бесконечно обсуждаемая, что его вообще вся тусовка, ну, как-то держит особняком, это, ну, как раз таки, я думаю, что для него это хорошо Потому что он-то понимает, что это тоже, опять же, пусть и негативным образом, но продвигает его личность в кругах. Но ну, в чем, типа, нюанс? Почему Поперечный не свой пацан, как будто бы, в стендапе? Поперечный просто из Питера. Вот, к примеру, я, ну, то
1: есть, э, э, я его просто видел не так много раз. Он тоже не то, чтобы... Э, в Питере, там, может, с ним кто-то и общается, из комиков, просто не знаю.
0: Не, но все равно есть какой то общий вот такой, общая повестка, что, ой, ну поперечный, понятно, типа, и его даже как будто бы лишний раз пытаются не упомянуть, mm -hmm. чтобы лишний раз не дать разгон его уже и так... Он и Навальный, возникнет. Навальный... Среди комиков. Причем он действительно очень старается, я знаю, что он там может даже перевоплотиться, прийти на открытый микрофон в Питере. Дедом каким-то он был, я видел. Не уверен, что это помогает
2: спрятать себя. Я думаю, ему это вообще ничего не дает, то, что его не любят комики, то, что это продвижение комната он уже максимально популярен. Ну, просто есть, наверное, зависть какая-то. Ну, и вкусовые предпочтения, это уже... Ну, кто-то может не считать, что это комедия. Но в целом, ну, как человек, он себя плохим не показывал, вроде бы.
0: Ну я был... Но он всегда
1: позитивный. То есть, когда я пересекался с ним, мне было приятно с ним общаться. Есть, он
2: как будто прикольный чувак. Да, я помню, шоу «Молодых комиков» было, и Малой опаздывал. Я позвал Даню, он тоже был в это время в Москве, и он, типа, поднялся, готов был принять. И Малой написал, что при, э, пришел. Я такой, не, все, уже не надо. А потом Малой в итоге все равно опоздал. И опять написал. И, наверное, выглядел, как будто я хочу посмеяться над ним. Мне неловко до сих пор. Что он открыто мне помогал. А со стороны, наверное, я как-то странно его тормошил. Не в тему, ну,
0: вообще... у него очень крутой Special for Kids Последний концерт, я был на живом выступлении Мне, правда, очень понравилось, как он Общается с публикой и вообще в целом держится И у него очень выверенная структура И все было одно из другого И очень красивые конструкции и это было приятно слушать, несмотря вообще На изобилие мата Ну вот, у меня нету ни к Поперечному О, Мне не нравится
2: юмор Ни Поперечного, ни Соболева но типа это не отменяет того,
0: что они, у них есть своя аудитория, и да, это нравится. Вино я тоже был. Соболь просто держит всех за яйца в моменте. То есть ты такой, вау, ни хрена себе Илья. Прыгнем, прыгнем в толпу. Прыгнем. И он прыгает в толпу, я клянусь. Он прыгал в толпу. Он прыгал в толпу. И все его вот так вот люди просто таскали до конца зала и вытащили обратно на сцену. И там очень много действительно таких обманок, которые ты не ожидаешь и думаешь, что-то новенькое, хотя ничего интересного он делает. Сейчас встречайте Нурлан Сабуров, все такие... Ва! Да, профессионально
2: и... выглядит. Да. Отрепетировано. Соболев настоящий
1: шоумен. Это прям... какой в
0: нем есть ДНК. А вообще промат в комедии, он вообще прям необходим? И это один из важных инструментов, которые помогают комику выступать. Или опять же это просто про то, какой ты есть в жизни, если ты материшь, что ты такой же и на сцене. Тоже у всех по-разному. То есть кто-то кому-то это
1: не хочется использовать бат, кто-то его использует. Ну mm -hmm. по большей
0: части используют.
1: Ну да, потому что Мат очень удобный то есть инструмент, на самом деле. Потому что мат очень точный. Ча чаще всего то точнее не скажешь, чем матом какую-то эмоцию. Мат, мат очень хорошо передает эмоции. А для юмора очень важны эмоции.
0: Ну, есть же категория юмористов, которые могут и без мата насмешить. То есть, или это просто но, это, другая категория комиков и это юмора? Понятно, это
1: просто другой немного юмор.
0: Но без мата
2: сложнее. И вообще, в идеале, я бы хотел, чтобы все старались без мата выступать. Но тоже не получится. Когда ты нервничаешь особенно. Ну и матом все равно проще привлечь аудиторию, когда ты начинаешь говорить их языком, а сейчас в итоге все матерятся. Ну да. И они больше чувствуют, что ты действительно нервничаешь уже, что ты искренне стал... Но вообще мне не нравится, что все начали. То есть мат потерял вообще силу. То есть раньше ты мог и отыграть матом. Например, ты мог сказать, вот токаря ты так отыгрываешь, или кого то но ты мог отыграть матом, потому что образованные люди не матерились. Теперь ты матом ну, никого не отыграешь, То все люди матерятся в итоге. Мне нравится материться, потому что в
1: этом есть какое-то проявление свободы. То есть, и я, я когда веселюсь э, на сцене, не хочется задумываться о том, правильно ли я слова говорю. Я хочу говорить то, что как не нравится говорить. И мне иногда весело материться. То, что это идеально подходит, идеальное слово, чтобы его сказать здесь. Почему бы его не сказать? Просто потому что это, э, что не понравится чьей-то бабушке из-за этого.
2: Проблема в том, что это идеальное слово, потому что ну, мы на протяжении там, всех годов, что занимались комедией, использовали его, и мы точно знаем интонацию. И как его сказать, если бы мы все это время не использовали мат, мы бы знали, как другими словами, также четко и ярко их употребить, скорее всего.
1: Нет, Некоторым словам нет замены, просто подходящий без мата. Не Что-то нельзя, что нельзя заменить.
2: Что-то нельзя заменить. Мне кажется, все равно еще комик должен давать, показывать, как вести как должен вести себя человек на сцене, и, ну, давать пример. Подавать пример. Вообще человек, который публичную какую-то деятельность ведет, он, мне кажется, должен стараться. Подавать примеры, поэтому мне неприятно, когда школьники матерятся. Еще кто-то. Ну ты же сам
0: в школе матерился. Я, кстати,
2: почти не матерился в школе. Ну то есть в последние классы. Я помню, у тебя, как я ну, сука был, вначале... был,
0: был ограничитель в виде мамы.
2: Ну да, да. Я помню, как у меня сука появилась в лексиконе, и потом, как я его убирал,
0: было тяжело. А еще вот эти отмазы в детстве, когда ты сматеришься нечаянно при родителях, например, блять. Я помню, Потому что я... ты сказал, да, я сказал, блин, и ты начинаешь съезжать
1: с этой темы. Но это чувствуется, на самом деле, когда ты используешь мат просто из-за недостатка лексикон, слов, да. лексикон, и, и когда ты его используешь, чтобы ярче
0: о чем-то высказаться, это тоже чувствуется, то есть... А есть какие-то слова, которые вы придумали сами на базе, на, на базе матерных? Нет. Типа там «еблонти» вот есть очень смешное слово. Мне какие, на самом знаешь... деле
1: не нравятся такие слова выдуманные. Особо. Но какие-то есть прикольные, но я
2: не придумываю слова. Еще э, тупо, когда мат заменяют э, не матом, но типа похожий, не знаю, там... Ну, не чпокаться, но что-то вот в таком. Хлебаться, например. Лебало.
0: Ну, сейчас
1: шутка, которую, я думаю, сейчас вот хлебало там ставить. И отнести на ТНТ. Потому что там же есть, ебало.
0: Да, ну это странно, да, это странно. Прикольно про ТНТ. Сейчас. В эпоху феминизма забавно, что они разделяют стендап на мужской и женский. Не находитесь? <свят> <свят> это, это маркетинг или что-то они совсем догоняют? да? Просто... Ну, я
1: думаю, да. <свят> Ощущение
0: свежести, что это свеженькое что-то. другое. Странно, когда они поймут, что надо их объединить, чтобы не нарываться на гневные комментарии и высказывания. А там много гнева? Нет, я думаю, что я, я сам вот недавно подумал про это. У меня
1: ощущение, да. что людям нравится проект «Женский стендап».
2: Да, комментарии смотрел тоже под премьерным выпуском.
1: Как говорили, что люди, люди кайфуют, особенно женщины.
2: <свят> <свят>
0: <свят> да, потому что... Ну да. <свят> мы про пацанов из Ижевска с тобой немного поговорили за кадром. Да. Про комиков в регионах. Вы же часто ездите, у вас... Ну, бывали туры... До определенного момента. Я понимаю, что это очень всегда всех бесит вопрос про отличается или что-то в регионах от столицы. Но вы же наверняка, как люди наблюдательные, замечаете, что так или иначе очень сильно вот эта идентичность, она выпирает. Да? И даже несмотря на то, что есть у всех уже интернет, и они могут ознакомиться с кучей материалов, связанных со стендапом, все равно они пишут как-то иначе и выступают по-другому. Да? Или, или это стереотип, который я в своей голове никак не могу разрушить?
1: Мне кажется, в регионах у них не так много возможностей выступать. Поэтому там чаще всего проблемы именно в этом. Из-за того, что ребята не могут нормально проверять шутки. Из-за того, что там одни и те же люди приходят на микрофоны. И сложно перед ними что-то проверять. Мне вот, Я общался с комиком из Томска недавно, он мне рассказывал про эту проблему, про то, что сложно проверять шутки, когда они те же люди приходят, которым ты уже понравился, и они уже смеются над всем, что ты рассказываешь. Хотя ты понимаешь, что это фигня какая-то уже, это не, ну, не может быть смешно. Они смеются.
0: Ну, для этого вот. можно же выезжать в Москву, и тут ну, огромное да. количество опенмайкеров.
1: Ну, да, да, и они приезжают. Он сказал, что он приехал в Москву, и 99% материала, он, скорее всего, выкинет уже.
0: В чем отличие в насмотренности публики, которая ходит здесь на OpenMai, в том, что они уже привыкли к высокой планке, качеству юмора другому?
1: В Москве еще много куда можно сходить, и когда люди выбирают из всего, куда можно сходить в Москве стендап, у них есть определенные требования к нему. То есть они такие, мы выбрали вот ваше мероприятие, давайте-ка мы потратили время, то есть мы в Москве живем, Мы если что, вот тут на выставку сейчас пойдем.
0: Ну и наверняка так бывает, что когда они приходят уже на известных комиков, часто комики сами обсираются, и это тоже ведь абсолютно нормальная практика, когда ты выступил и не зашло. И у вас наверняка такое часто бывает, что не все выступления встречаются с бурей эмоций и оваций. Ну да, тут
1: тоже вот про уровень ответственности я уже говорил. Разные мероприятия есть. Если у тебя там какой-то проверочный концерт, где дешевые билеты, ну ладно, если там что-то не зашло. Не и... надо
0: что-то ждать от этого, да?
1: Да-да-да. А если там это какое-то шоу в стендап-клубе, допустим, там какой-нибудь биг стендап, где люди там и по полторы тысячи заплатили mm -hmm. за билет. Там, там конечно, справа, надо, да? ну, там надо заходить, потому что надо рассказывать что-то точно, что им понравится. Хотя даже там бывают моменты, когда люди... Ну, еще и публика разная. Вот бывает, если люди пришли прямо на стендап, и они знают, что это такое, они видели уже стендап, то перед ними проще выступать. Когда люди вот первый раз, и ты вот первый комик, который они видят в жизни, вживую. И, ну, это сложно. Они должны понять сначала, что это такое, как им себя вести...
2: В регионах бывает, что зрители, ну, ты видишь, что они стесняются и не понимают, насколько им вообще можно громко смеяться и как реагировать, если они просто не привыкли реагировать на шутки. И еще про идентичность я думаю, что, ну, на самом деле, мне кажется, не сильно заметна идентичность. То есть, перв... потому что мало опыта, и как будто, когда у тебя мало опыта, ты все равно ориентируешься на вот какие-то, ну, на YouTube или на ТНТшный стендап, и ты скорее их... Потому что ты не знаешь, как рассмешить, но вот ты видел, как смешит человек, и поэтому ты скорее... Ну, мало вероятно, что ты прям свой язык изначально начнешь проявлять, ну к тому, что это просто самородки, кто изначально свой язык, и их в регионах столько же, может быть... Ну, ты же да сейчас вроде меньше,
0: как и хочешь, да? Чем в... Вернуться к э, ну, истокам. Ну, ты как будто... так Это странно. Ты вроде бы оттуда уехал от этого, а сейчас понимаешь, что именно это и может тебя еще сильнее выделять. Ну, я не уверен, Потому что... что ты, по-моему, даже чуть ли не деч-буречь хотел здороваться деч буречь вначале. я хотел здороваться,
2: но я не уверен, что у меня... Удмуртской. Не уверен, что у меня есть такая какая-то самоидентификация. -иди Я не совсем разобрался в этом региональном колорите, чтобы представлять его на сцене. Мне нравится, когда комики выделяются из других
1: городов чем-то там. А, допустим, мне нравится, что в Питере комики говорят «врубайтесь» постоянно. И меня что только не слышал, чтобы не «врубайтесь», а такое то, что кто-то из Питера выступает. Вот, это прикольно такое. В Москве такие, говорят, вещи. понял.
0: Ну, поняли, знаете, да? mm -hmm. в знаете,
1: понимаете. Питере врубайтесь.
2: А в Курске отличаются? Что? Комики курские
0: — а,
1: в, в Курске вообще, по-моему, все говорят, как Дедичев. Я э, просто, ну, мне всегда нравилось, как Дедичев разговаривает. Я потом приехал, и со мной кассирша также разговаривает. А, понятно, все, тут все так говорят. То есть, да.
0: Ну, круто, что есть ребята, которые действительно делают успехи и развиваются в этом из регионов. Вот мы проводим у Люка с тобой Да, вот я приезжал в Удмуртию, и они там на разогреве у меня выступали.
2: И я привык, что я на их фоне очень хорошо осмотрюсь. И Вадим Малюк у меня на разогрев спал и очень хорошо зашел. И я такой, е-мое.
0: он же сейчас будет, ты мне прям... сам рассказал в
2: росте лейбл. участвовать, по-моему. А -а -а -а. да. да, но я не знаю, насколько там, когда, на каком этапе
0: это все. Но ну так или, пожар... или иначе ему поступило приглашение, это уже о чем-то говорит. значит. Ну, он... да, либо он сам отправил заявку, я в этом тоже не знаю, как туда попасть. Ну,
2: в целом, есть выходы у тебя в регионе, если ты долго этим занимаешься, я думаю, ты тоже можешь в какой-то куда-то ворваться, если ты. Тебя узнают, даже если ты из региона, рано или поздно тебя узнают, я думаю. Им
1: все равно сложнее. Все то сложнее, есть,
2: там сколько... да, вот
1: в каких-то регионах они делают свою движуху, как там в Екатеринбурге, например. У них там... Они снимают на YouTube свои шоу. То есть, они вот так двигаются.
0: Потому что в сейчас, Казани, по-моему, тоже хорошая движуха. В движуху. Казани них тоже, да. Там свой YouTube-канал. Как да. твоя мечта с разогревом у
1: Мечта, Ну, я жду концерт в Киеве пока. Это наша ближайшая встреча с Луи, которая должна состояться весной. А он там планируется? Ну, он же должен был быть вот весной.
0: Сейчас его перенесли на год
1: ровно. То есть я весну планирую Слуи уже пересечь как бы. <пишешь>, Пишешь на английском материал сейчас? Да-да, я сейчас немного даже поменял приоритет выступлений и стараюсь больше на английском выступать, потому что я как-то очень редко стал выступать на английском, и мне надо возвращаться, стараться как можно чаще на него выступать, чтобы, когда мы туда поехали, у меня было много уже какого-то материала, который я там могу хотя бы первое время его рассказывать, показывать.
0: Нельзя же просто шутки, написанные на русском языке, перевести и зачитать на английском, некоторые так можно. не работает. Некоторые можно? можно.
1: Ну, некоторые хорошо шутки переводятся. Некоторые даже лучше звучат по итогу на английском. Некоторые непереводимые, да, шутки. Есть шутка, которая вроде бы перевелась, но она на английском что-то не работает. не знаю. У меня есть такие шутки, которые э, очень, ну, очень хорошо заходят на русский, я могу ими заканчивать выступление, но перевожу их на английский, и люди такие, типа...
0: А где ты практикуешься сейчас с английскими выступлениями? У тебя, ну, у вас же был опыт в Эдинбурге, да? И все, больше не было? Ну, в Москве
1: много английских мероприятий разных. То есть, сейчас ребята, которые делают английские мероприятия, они открыли свой клуб, маленький Still the Comedy Show, там, где ритм-блюз рядом. Ага. Вот У них там маленькая площадка камерная, и они там делают и на русском тоже языке, но и на английском тоже много можно там выступать.
0: И попасть туда зрителям тоже просто, Да записаться. Да, да, да. <zen> да,
1: туда, да. Так что... Если там не было, то, может на посмотреть, все интересно.
0: Вот. Да, и посидеть с умным лицом, дело вид, что ты все понимаешь. Также сейчас
1: с Женей Чубатковым он там стал делать в стендап-патрике английский микрофон, где вот мы выступаем подолгу, прям минут по 20 с английским. Вот, также в стендап-клубе есть открытый микрофон на английском. Сейчас раз в неделю можно выступать. Офигеть, а и, почему, почему? И в Джимм-н-Джеке тоже можно выступать. Это вот первый один из первых э, баров, где вот как раз стендап на английском начинался.
0: Он там уже э, очень
1: давно. Как-то как так раньше. незаметно
0: спрос сформировался на это.
1: Почему вдруг? Да, изначально было на самом деле много людей, людей на этих английских опенмайках. То есть, там много экспатов приходят, девчонок, которые хотят познакомиться с иностранцами, просто люди, которые учат английский. Так что, да, есть на это какой-то спрос. Может быть, не очень большой, но... Есть ребята, которые только на английском наступают в Москве.
0: Русскоязычная? Да. Но это, например, кто? Там. Они, наверное, неизвестны широкой публике, да? Да,
1: неизвестны широкой публике. вот. Но есть вот ребята, которые делают, выступают только на английском и делают сольные концерты в Эдинбурге, допустим. Там как этот Дэн Николин, Олег Денисов тоже делал концерт в Эдинбурге сольный. Но он сейчас на русском тоже начал выступать. То есть он... Он вот как раз занимается вот этим стил де комеди и он там ведет какие-то еще...
0: А почему именно Эдинбург? Это как типа со студентами по обмену такое ощущение, что... что почему Да, а почему именно туда ездят? это
1: самый крутой фестиваль искусств вообще в мире. И круто в нем вообще поучаствовать, в этом фестивале. Потому что если ты там что-то выигрываешь, какую-то награду, там тебе могут... Да и просто, если кто-то на тебя обратил внимание, там могут организовать тебе тур по Европе и всякое такое. Есть возможность, в общем, быть замеченным вот, на Западе именно.
0: Так прикольно, что как будто бы, наблюдая за стендап-комиком, но ну, я сейчас про свои ощущения, я проживаю какую-то еще одну жизнь, которой, ну, которую не проживу никогда. Типа Я могу посмотреть на, со стороны на выступление человека, прочувствовать то, что я не прочувствую на себе, и типа таким образом сделать какой-то вывод и уже применять новое знание на своей практике. Это так удивительно, что ты типа, благодаря человеку и его мыслям Живешь какую-то параллельную свою жизнь, но, типа, так или иначе, не становясь каким-то другим при этом. Надо же. Что-то я словил Какие-то слишком глубокие размышления. Я думаю, что было круто. Спасибо большое. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.